0: sus medicamentos o asistencia médica adecuada. Caraqueños necesitan entre 20 y 390 dólares para regalar juguetes en Navidad. En algunas tiendas por departamentos, como Tío, Abni y Traki, hay descuentos en juguetes e incluso hasta en ropa desde la primera semana de noviembre, fecha en la que las tiendas hicieron ofertas por el Black Friday. Aunque estas opciones son superiores a 20 dólares, también hay más sencillas que van desde los 5 dólares, como balones deportivos, sets de maquillaje, set de cocina, peluches, aviones y carritos. 84% de los servicios de tomografía y resonancia magnética están cerrados en los hospitales. Esto es lo que revela el décimo boletín del estudio Encuesta Nacional de Hospitales, elaborada por la organización no gubernamental Médicos por la Salud, que monitorea y documenta la operatividad y funcionalidad de los servicios en hospitales y centros de salud públicos. El informe, que data de octubre de 2023, revela que estos dos servicios tienen el peor desempeño de ocho áreas médicas, entre los que se encuentran emergencia, pediatría, rayos X, ecografía, laboratorio, quirófano y unidades de terapia intensiva para adultos y pediátricos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web. Pitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
2: Una 14 minutos de la tarde. Muchísimas gracias a Catherine Medina por el audio de El Pitazo. Antes de irnos al corte, les presento la encuesta de En Este País el día de hoy. En cuánto cree que cerrará el tipo de cambio oficial para final de este año, Opción A, más de 40 bolívares. Opción B, menos de 35 bolívares. Opción C, se mantendrá en 35 bolívares. Y opción D, es incierto. 0424-552-6638, escuchamos su opinión, los leemos a través de este número vía mensajería de texto o también vía mensaje WhatsApp. Regresamos en este país por la señal nacional de Fe y Alegría.
1: Ya regresamos con, en este país, por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
2: En Radio Fe y Alegría,
3: damos la hora, una de la tarde, y 15 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
5: ¿A dónde va eso?
6: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad. ¿Y por
5: qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
7: No, no, lo lamento señora, pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación
4: en la zona. No se la podemos entregar. El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros. Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. <risa> Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
8: un
2: gracias por seguir con nosotros estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras, junto a los periodistas comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez acá en los estudios estamos Francis Mar Loyo en la producción y en el control técnico, en las redes sociales Andrea Valladares, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina y en la coordinación de producción nacional Anthony Galín la producción general de este espacio, recordamos, está a cargo del doctor Andrés Cañizales, quien también está en la moderación junto a Miguel Valladares y quien les habla, José Cheonoguera. Les voy a recordar desde ya la encuesta en este país del día de hoy, en cuanto cree que cerrará el tipo de cambio oficial para final de este año, más de 40 bolívares, es la opción A, menos de 35 bolívares, opción B, se mantendrá en 35 bolívares, opción C, o es incierto, la opción D. 0424-552-6638, vía mensajes de texto o WhatsApp. Los leemos. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Loira Chirinos, es la coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia, mejor conocido como CODES. con... Ella eh, vamos a estar conversando acerca de los recientes resultados presentados en la séptima encuesta sobre seguridad alimentaria aplicada en dos municipios del de estado Zulia. Loiralit, la saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes, ¿cómo está?
9: Hola, muy buenas tardes, saludos desde aquí, desde Maracaibo, estado Zulia. Muchísimas gracias por brindarnos nuevamente este espacio, buenas tardes.
2: Gracias, Loiralit. A ver, impresionante los resultados que estamos leyendo en este trabajo que recién ustedes presentan. A ver, muchas maneras de leerla. Yo la voy a leer así. Seis de cada diez hogares zulianos se quitan cinco veces a la semana al menos una comida. Dicho de otra forma, comen dos veces. Cinco veces a la semana, seis de cada diez hogares eh, zulianos. A ver, cuéntanos un poco de, de la ficha técnica de este trabajo. ¿Dónde lo hicieron? Lo iralita. Empezamos por ahí.
9: Sí, efectivamente, desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, siempre hemos manifestado pues nuestra profunda preocupación sobre um, uno de los derechos más importantes del ser humano, como es el derecho a la alimentación. El ejercicio del derecho a la alimentación, en efecto, va de la mano con lo que es la seguridad alimentaria. Y es por eso que este año nosotros presentamos eh, los resultados de, como tú lo decías, de nuestra séptima encuesta sobre esta temática. Eh, lo aplicamos entre los días, esta encuesta la aplicamos entre los días 18 y 26 de agosto en dos municipios, Maracaibo y Cabimas. Lo que nos permitió pues obtener una visión bastante general, pero a su vez bastante completa, sobre esa situación en cuanto al ejercicio del derecho a la alimentación, además de otros aspectos relacionados con el contexto socioeconómico de los hogares aquí en la región zuliana. Y precisamente uno de los aspectos que quisimos destacar pues, en este informe, en este reporte, eh, tiene que ver con eso que acabas de comentar. Son las llamadas estrategias de sobrevivencia. Pudimos determinar que en buena parte de los hogares en el estado Zulia se aplican de manera reiterada, de manera constante, de manera severa, estrategias como esa. El, por ejemplo, eh, por ejemplo dejar de desayunar, almorzar o cenar, o por ejemplo, intercambiar trabajo a cambio de comida, o que papá y mamá dejan de alimentarse para que sus niños puedan comer. Entonces, ello implica o indica que lamentablemente hay hogares con inseguridad alimentaria en el marco pues de estos dos municipios que pudimos estudiar.
2: Es preocupante, ¿no? Tú decías que es multifactorial el trabajo que hacen, específicamente ustedes han resaltado el tema de la inseguridad alimentaria, pero definitivamente esto está asociado también con los ingresos, lo Iralit. Eh, imagino que eh, sí. este patrón de, de que te quitas una comida es porque no hay suficiente ingreso para, para comprar lo suficiente a casa, ¿no?
9: Sí, sí, este, realmente para poder comprender pues esta dinámica de inseguridad alimentaria entre los hogares, tenemos como que hacer un estudio de contexto, ¿no? Para ver cuáles son esos factores que están incidiendo en esa situación. Y eh, uno de los elementos que apunta a que en efecto se mantengan esos altos índices de inseguridad tiene que ver con eh, los bajos ingresos que tienen los hogares en el estado Zulia bueno, y en general en todo el país, ¿no? Por lo menos en el caso de nuestro estudio pudimos determinar que casi el 60%, en concreto el 58,9% de los hogares que participaron en nuestra encuesta, tienen un ingreso promedio mensual entre 11 y 100 dólares mensuales, de tal manera que a todas luces resulta insuficiente para poder eh, satisfacer las necesidades más fundamentales y principalmente las necesidades en cuanto a alimentos se refiere. Eh, nosotros pudimos verificar que hoy en día el gran elemento de obstáculo para poder acceder a alimentos suficientes tanto en cantidad como en calidad tiene que ver con esto, con el factor de bajos ingresos. Es decir, el problema se centra ya no tanto en la disponibilidad de los alimentos, sino en las posibilidades de acceder tanto física como económicamente a los mismos por estos bajos eh, ingresos que, que, que perciben pues, eh, las familias. Eh, otro, otro elemento clave que quisimos, que quisimos pues abordar en esta oportunidad, ¿no? Fue, fue preguntar, por ejemplo, cuánto más o menos aspiraría una familia para poder satisfacer sus necesidades de alimentación, en atención, por supuesto, a todas las particularidades de los integrantes de la familia, ¿no? Y la gran mayoría, eh, más del 71%, expresó que realmente necesita recibir entre 251 y 500 dólares mensuales para poder alimentarse ahí vemos entonces la gran disparidad entre la realidad y la verdadera necesidad. Sí. Eh, entonces allí pues nos indica que el gran problema es en cuanto a acceso, ¿ok? Claro.
2: Estamos conversando con Loiralit Chirinos, sea, es la coordinadora de documentación del de CODES de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Hoy el tema eh, tiene que ver con alimentación. A ver, eh, hacen dos comidas, cinco días a la semana. La otra pregunta, y no sé si fue el alcance del estudio, Loiralit eh, que comen? Porque leíamos por ahí un titular que no sé si tiene que ver con ustedes, pero decía que los venezolanos comen harina, arroz y pasta.
9: Sí, sí bueno, efectivamente, otro de los elementos que también abordamos en esta encuesta específicamente es otro indicador de seguridad alimentaria que se conoce como puntaje de consumo de alimentos. no Ese puntaje de consumo de alimentos nos permite conocer a nosotros cuál es la diversidad dietética y cuál es la frecuencia de consumo de alimentos sanos y nutritivos entre los hogares. Y en pocas palabras, en efecto, nos permite pues, conocer cuál es esa dinámica de alimentos, qué es lo que realmente está consumiendo, en nuestro caso, eh, según la población pues, aquí a la que aplicamos pues la encuesta, Maracaibo y Cabimas, eh, básicamente es la misma, es la misma respuesta que, que, que acabas de comentar. Hay un alto consumo de cereales, plátanos y tubérculos es decir, harina harina de maíz, harina de trigo, zapata, o sea, arepa, eh, casi buena parte, casi nueve de cada diez hogares en la región zuliana lo consumen hasta entre tres y siete veces al día, por ejemplo. Igualmente hay un alto consumo de vegetales y hortalizas, un alto consumo de lácteos, sobre todo lo que es el queso, un alto consumo de aceites y grasas, sobre todo lo que es la mantequilla y la margarina. Es más, en nuestro estudio, hicimos esta hicimos ver cómo es la dinámica diaria en cuanto a desayuno, almuerzo y cena se refiere. Normalmente, en el plato del Zuliano, encontramos en el caso del desayuno, en aquellos hogares que se puede desayunar, es arepa, mantequilla, queso y huevo. Y esta misma dinámica, o estas mismas combinaciones, se presentan en lo que es la cena. Y en el caso de los almuerzos, las combinaciones son, por ejemplo, verduras, granos, pasta y arroz. O Entonces, sea, vemos cómo se concentra este tipo de alimentos que lamentablemente no tienen un alto contenido proteico eh, y que lamentablemente a corto, a mediano o a largo plazo va a repercutir en lo que es la salud de, de, de las personas precisamente por la falta de diversidad dietética. Sí,
2: y el plátano, en el Zulia se come plátano todos los días, ¿o no? ¿O ya no?
9: No, no, sí también, por eso cuando hablamos de cereales, plátanos y tubérculos, en el caso del Zulia, pues el plátano sigue también siendo uno de los grandes protagonistas pues en, el, en la dinámica de alimentación. Sí.
2: Ya, ya para cerrar, Loyarit Chirinos, estoy conversando con ella, coordinadora de la Comisión de, de, de derechos de Documentación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado Zulia. A ver, esto fue en dos municipios: el municipio Maracaibo y el municipio Cabinas, eh, Cabimas, quizás uno de los más pujantes de, del Estado Zulia. Hay otros municipios mucho más deprimidos como La Guajira, eh, los, algunos que puedan estar en la costa este de, de, del lago de Maracaibo, se pudiera proyectar estos mismos números a, a municipios quizás un poco más deprimidos económicamente o pudiera estar aumentando estos porcentajes.
9: Bueno, en nuestro caso, esto nos permite, como te decía hace rato, tener una visión general sobre lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Sin embargo, de manera lamentable, existen otros municipios un tanto más en una situación un tanto más aguda desde el punto de vista socioeconómico y por lo tanto en acceso a los alimentos como los, los que acabas de mencionar. Por ejemplo, los, el municipio de Guajira, los municipios del sur del lago de Maracaibo, para nadie es un secreto los grandes esfuerzos y los grandes sacrificios que hacen las familias en estos municipios también para poder acceder a los alimentos. No obstante, pese a que hicimos eh, este estudio, pues, tanto en Maracaibo, que se supone que es la capital, que existe un, entre comillas un poco más de bonanza, la situación es igualmente difícil. Y en el caso de Cabimas, eh, si bien, pues, ha sido eh, tradicionalmente o históricamente uno de los municipios más pujantes por ser epicentro pues de lo que es la industria petrolera, recordemos que lamentablemente dada la la caída pues paulatina de lo que ha sido la industria petrolera, ello ha traído como consecuencia que muchos de los trabajadores eh, que pues estaban afiliados a, a este tipo de, 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 de industria también pues tienen un bajo nivel económico, han tenido también que aplicar estrategias de sobrevivencia, de tal manera que estos resultados nos permiten Tener esa fotografía en general, pero con claridad de que en efecto hay otros municipios eh, que presentan complicaciones mucho más agudas en el tema de la alimentación. Repetimos, en el tema de la alimentación, sobre todo en cuanto a las posibilidades de acceso físico y económico eh, de los mismos. Sí,
2: ¿Se puede conseguir este informe en, en algún sitio web? ¿Lo, lo
9: Sí, en los próximos días va a ser este, presentado formalmente o va a ser publicado formalmente en nuestra página web www.codes.org e igualmente pues lo vamos a difundir de manera eh, constante a través de nuestras redes sociales, arroba, arroba codes y cualquier cosa, cualquier tipo de información adicional o un contacto pues directo que quieran tener con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico eh, codes@gmail.com tal manera que estamos allí para seguir cultivando el ejercicio de lo que es el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. Bueno,
2: muchísimas gracias. Desde Maracaibo hemos conversado con Loira Lit Chirinos, coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Muchísimas gracias por este contacto, Loira Lit. Feliz fin de semana, feliz Navidad.
9: Feliz Navidad
2: señor. Nos vamos al corte, una y treinta minutos en punto de la tarde, seguimos en este país, luego de esta pausa. Ya regresamos con
1: En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde,
8: y treinta minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
1: Somos Radio Fe y Alegría Noticias. Punto. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
10: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un avance informativo a través de Radio Fe y Alegría. A esta hora les saluda Juan Carlos Rosales. Comenzamos. España recibió a más de 72.000 migrantes venezolanos en el año 2022. El saldo migratorio de España con el exterior fue positivo. cinco personas en el año 2022, el más elevado en los últimos 10 años. Y Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las regiones que registraron una mayor diferencia entre quienes llegaron y quienes emigraron. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de España, el número de extranjeros que entró en España ascendió a 729.709 personas en 2022 y por nacionalidades destacaron la colombiana con 152.000, la ucraniana con 85.978 y la venezolana con 72.086. Todas las comunidades españolas presentaron saldo migratorio positivo con el exterior el pasado año y los mayores se dieron en Cataluña con 158.546, la Comunidad de Madrid con 135.620 y la Comunidad Valenciana con 113.402. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que sigan con la programación de Radio Fe y Alegría.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe.
2: minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Gracias por compartir con nosotros. Aquí está de nuevo la encuesta de hoy. ¿En cuánto cree que cerrará el tipo de cambio oficial para final de año? En más de 40 bolívares. Esa es la opción A. Menos de 35 bolívares. Opción B. Se mantendrá en 35. Opción C. Es incierto. Opción D. 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto los leemos. Vamos a continuación a escuchar un reporte que nos tiene José Leonel Gutiérrez de Radio Fe y Alegría Noticias en el Nula. Esperan que las ventas mejoren esta semana.
6: Gracias compañeros del programa en este país radio y como ha ocurrido esta semana prácticamente sin servicio eléctrico hasta 14 y 16 horas y un poquito más a veces la pasamos sin servicio eléctrico y esto ha golpeado un poco las expectativas para muchas personas de lo que es la, la, la Navidad, la Nochebuena y lo que es la, el movimiento comercial. Más allá de esta situación que al parecer va a ser protagonista para final de año tenemos a los pequeños comerciantes que para estos días apuestan eh, y creen que las cosas van a mejorar y va a cerrar un año total diferente. Tenemos los vendedores de pólvora eh, que se, eh, se, se estacionan por la calle principal del Nula y en la Plaza Bolívar para tratar de darle colorido y también algo de realito, como dicen por allí, a este mes de diciembre. ¿Tenemos una vendedora su nombre? Jessica Ochoa. Jessica, coméntanos un poco las expectativas a nivel comercial en general. ¿Cómo lo has visto tú esta semana?
5: Pues ha habido, ha habido venta, gracias a Dios, pero esperamos que en el transcurso de la semana... A, a fin de año pues sea más movido la gente para que se pueda realizar con, con mucho entusiasmo para que la gente llegue aquí a la plaza, a la iglesia católica, aquí donde estamos vendiendo para que se reúnan a compartir en familia y compartir también eso, esas luces, bengalas, esas cebollitas que comparten los niños para, para divertirse
6: eh, Más allá de que tu negocio sea venta de pólvora, eh, ¿cómo ves tú el movimiento comercial? ¿Sientes tú que el comerciante te dice, mire Jessica, eh, bueno, esperamos que esta semana sea mejor? ¿Ha, ha aumentado las ventas? ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, poco a poco, porque es, eso es un proceso que a, a, se va a finalizar, que llega más gente, entonces, pero es un proceso que, que se va, va llegando la gente, entonces, y va, va surgiendo más las ganancias
6: y hay que la gente está comprando ropa, está comprando lo de las ayacas, o, o esto va a ser entre sábado y domingo?
5: No, se, se ha habido movimiento, ha habido movimiento y y ha ido mucho comercio que han He visto la venta de ropa también que la gente está comprando y ahí eh,
6: ¿Siente usted que este año va a cerrar en positivo en comparación a lo que fue agosto, septiembre donde hubo una caída?
5: Sí, amén, eso espero en el nombre de Dios que sea más próspero
6: ¿El año pasado vendiste igual? ¿O sientes tú que para esta fecha las ventas han sido menos?
5: No o sea, ha sido un poquito menos comprado con, con el año pasado, claro pero espero en esta semana que sigue en la semana que sigue que haya más movimiento más
6: bueno, era muchas gracias Jessica. Y al igual que Jessica, muchos comerciantes tienen la gran expectativa. Está claro que no van a ser los números del año pasado. Eh, algunos dicen que van a ser más bajos, pero no va a pasar por debajo de la mesa de la Navidad. Y eso genera tranquilidad a, a los bolsillos, a la mesa, al compartir de muchos comerciantes informales que hacen vida en nuestra población del Nula. Es parte de este pequeño reporte para el Trama En Este País Radio. Reportó desde el Nula su amigo José Leonel Gutiérrez.
2: Muchísimas gracias por este reporte que nos hacen desde el NULA, José Leonel Gutiérrez, de la red de comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias. A ver, actualizamos un poco la información, también podemos hacer lectura de algunos de los titulares que no pudimos le concluir con respecto al tiempo. Por ejemplo, Globovisión trae una importante noticia, tiene que ver con que fue liberado el excónsul del Reino Unido, que estaba secuestrado en Ecuador. Según informan las autoridades de este, de este país, Colin Armstrong fue liberado tras ser secuestrado hace varios días. Por otra parte, últimas noticias trae esta información, Acuerdo PDVSA Refinería Dicorzu reactiva comercio entre Venezuela y Curazao. Este acuerdo busca normalizar las relaciones entre ambas petroleras y resolver los compromisos laborales pendientes. También hay otra nota que fue suspendida la visita. ...del de presidente Nicolás Maduro a Rusia... ...y lo informan directamente el Kremlin... ...estaba previsto que para finales de este año... ...es decir, la próxima semana... ...el presidente Maduro viajara... ...a Rusia, específicamente a Moscú... ...pero bueno, ha sido el mismo Kremlin... ...que sin explicar las razones... Eh, ...pues ha dicho que se ha suspendido... ...o se ha pospuesto esta visita... ...en cuanto a la noticia... ...que sigue... ...generando mayor número de comentarios... ...mayor número de información tiene que ver con la liberación de Alex Saab, bueno, sigue dándose como un hecho. Eh, todos los portales informativos coinciden con la información de Associated Press que ha sido liberado Alex Saab, eh, bueno, y en donde hay algunas diferencias es en qué va a pasar. De hecho, el canciller norteamericano Anthony Blinken sobre el canje por Alex Saab dijo esperamos tener buenas noticias al final del día. No quiso confirmar la liberación de presos estadounidenses en Venezuela. Se habla de 36 personas en algunos portales informativos, esto lo asegura la agencia Reuters, y que todos serán liberados simultáneamente, o en la misma manera, no, no será por cuentagotas. Lo cierto es que es la noticia que se está manejando, es la noticia que, que, manera, que ma genera mayor información en este momento. Eh, por ejemplo, el Nacional en su página dice eso, Estados Unidos libera a Saab a cambio de 36 prisioneros, eh, dice que una fuente venezolana fue la que dio la información y entre otras cosas dice eh, eh, este alto funcionario a la fuente, a, que es la fuente, a la agencia Reuters, que 20 han estado encarcelados durante algún tiempo, cuatro... Son personas recientemente detenidas, involucradas con la campaña de la candidata María Corina Machado o la organización de, la, de las primarias en el mes de octubre. Todos los prisioneros serán liberados el mismo día, dijo esta fuente. Dijo la fuente Associated Express, en el día de hoy que ya liberó a Alex Sá. Bueno, esta es la información, sigue siendo noticia, es lo que más se está moviendo en todas las redes sociales y fuentes informativas, nosotros seguiremos pendientes en los 20 minutos de programas que nos quedan, si hay un cambio importante para comunicarlo. Mientras tanto, vamos a irnos con el deporte. Miguel Valladares nos trae, como siempre, la movida
1: deportiva. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y los resultados de la jornada de ayer. El líder de la tabla, cardenales Lara, desató todo el poder de su ofensiva para derrotar a Magallanes en Valencia 10 carreras por 2, consiguiendo su clasificación a los playoffs. Germaín Germain Palacio y Herrera conectaron cuadrangulares, precisamente Herrera empujó 3 carreras. Carlos Narváez, Juniel Querecuto, Pedro Castellanos e Maro Vargas duplicaron con el bate. Michel Vazalotti se llevó la victoria en trabajo de un inning y un tercio sin permitir hits ni carreras. Paralelamente los Leones no permitieron que Lara tomara más ventaja en la punta al vencer al Zulia, ocho carreras por cuatro en la capital. Harold Castro se fue de 4-3 con tres anotadas, mientras que Gabriel Noriega conectó de 4-1. Ambos pegaron con Ron. Rito Lugo lanzó cuatro entradas en blanco, pero la victoria fue para Wilfredo Boscán, la quinta del año para él. Bravos empató el tercer lugar en la tabla luego de superar a Caribe seis carreras por tres en Puerto La Cruz. Wilson Ramos se fue para la calle y dio de cuatro a tres con trío de carreras remolcadas y José Martínez también la sacó del parque. Finalmente, Tigres derrotó a Tiburones siete carreras por tres en un juego en el que Kevin Rodríguez se ensañó contra su ex equipo. El campo corto dio de 4-2 con 3 carreras remolcadas, mientras que el catcher Sandy León trajo dos compañeros al plato. Para hoy, Bravos y Caribes tendrán una doble cartelera en Puerto La Cruz. Águilas visitará a los tigres, cardenales a tiburones y los eternos rivales Caracas y Magallanes se encuentran de nuevo en el monumental Simón Bolívar. Y seguimos con fútbol porque ayer se sortearon las rondas previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2024. Los clubes venezolanos ya conocen a sus respectivos rivales. Portuguesa comenzará su andar por la Libertadores 40 años después de su última participación en fase 2 y enfrentará al chileno palestino. El primer choque será el 21 de febrero en el Estadio José Antonio Páez de Carigua. La vuelta será una semana después en Santiago. La Academia Puerto Cabello tendrá como rival en la fase 1 al defensor Sporting de Uruguay. En la sudamericana, Carabobo se enfrentará a Metropolitanos, mientras que el debutante Rayo Zuliano retará a Deportivo La Guaira. Estas llaves serán a partido único en Valencia y Maracaibo respectivamente. El ganador jugará ronda de grupos. Y nos vamos con unas corticas y al iniciando con béisbol venezolano porque Magallanes anunció ayer la llegada de un par de lanzadores para reforzar su staff de picheo. Se trata de los cubanos Robert Portondo y Reinaldo Álvarez. El primero viene de jugar en la liga nicaragüense con los gigantes de Rivas, mientras que Álvarez jugó en Cuba y fue parte de su selección en el premundial sub-23. También ayer se conoció que el líder en efectividad de la Liga Venezolana, Máximo Castillo de Cardenales, fue puesto en asignación por los Reales de Kansas City en las Ligas Mayores. Y en fútbol, la Universidad Central de Venezuela anunció la contratación del central Luis Adrián Martínez, quien viene del Altai de la Primera División de Arabia Saudita, y toma un paso por la selección de Venezuela. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, nos reencontramos mañana en la grada de Neste este país.
8: Este país presentó, la movida con Miguel
2: Muchísimas gracias, Miguel. Una 44 minutos de la tarde por esta movida deportiva. Bueno, no, no lo dijo Miguel, pero ya ahí tenemos un clasificado en el béisbol profesional. Los Cardenales de Lara y los Leones del Caracas están a punto de caramelo. Una victoria los lleva a asegurar su pase a la siguiente ronda, que es el conocido Round Robin final de, de fotografía para cuatro equipos que estarán disputándose por cuatro puestos más o por tres, sí, por cuatro puestos, por dos puestos más. Eh, habrá un comodín y, por supuesto, el tercero y cuarto clasificado. Así que interesante lo que está pasando en el béisbol profesional venezolano. Es la una de la tarde con 45 minutos, tiempo de una pausa. Seguimos con más de este país.
8: Ya regresamos con En este país, Nacional de la de alegría. El Alegría, ahora, una de la tarde cuarenta y cinco minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Unidos en familia, celebramos la Navidad. ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también tira de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. ese tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Escombur fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
8: Radio Proyecto disponible para iPhone y Android. Seguimos con, nuestro este país, por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
2: Una de la tarde con 47 minutos, seguimos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, con con ustedes en este país por más de 20 emisoras llegando a 13 estados de Venezuela. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. A ver qué piensa usted en cuánto va a cerrar el tipo de cambio oficial para final de año. Opción A 40 bolívares, más de 40 bolívares. Opción B menos de 35. Opción C se mantendrá en 35 bolívares y opción D es incierto. 0424-552-6638. Por aquí tenemos algunas de las respuestas, desde Anaco nos escriben, opción D es incierto, como en la mayoría de las cosas en Venezuela, no soy economista, pero un factor importante a considerar es la baja producción petrolera, que cerró aproximadamente en unos mil barriles, y hay que tomar en cuenta que parte de esta producción se la llevan las compañías extranjeras para cobrarse deudas. Necesitamos un cambio urgente, esto lo escriben desde Anaco. Gracias por participar. Ya tengo al hilo telefónico nuestra siguiente invitada de la tarde de hoy. Vamos a recibir a Ana María Díez. Ella es presidenta de la coalición BE Y vamos a estar hablando del Día del Migrante. Muy buenas tardes, Ana María. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
11: José, muchas gracias. Un gusto estar aquí.
2: Igualmente para nosotros, tenerte acá de invitada en el programa. A ver, el 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. Y para los venezolanos, Ana María, y no sé si vas a estar de acuerdo, hablar de migración hace 10 años, a ver, era un tema que poco interesaba al venezolano, quizás un poco más, uh, y eso que eh, fuimos y hemos sido un país receptor de migración y hemos visto los impactos positivos y, y hasta los negativos también que pudieran tener, ser países receptores de migración. Pero lo cierto es que para los venezolanos es un tema nuevo, fascinante, del cual estamos aprendiendo muchísimo. Y, y, y datos como esto, por ejemplo, que lo leí hace poco, hay una estimación para 2030 que los venezolanos que están en los países de recepción pudieran estar aportando el 4.5% del PIB en los países donde los reciben, de manera global, de manera eh, estandarizada. ¿no? A, ver, eh, a ver por dónde empezamos, por dónde quieres tratar, porque es un tema que trae demasiadas aristas. ¿no? Más allá de las dificultades, de la xenofobia y de muchos factores, eh, los migrantes pasan a ser contribuyentes especiales a los crecimientos de los países.
11: Sí, fíjate que cuando nosotros hablábamos de migración hace 10 años, y esto lo digo yo como la hija de un emigrante, eh, pues pensábamos en, en, en ser los receptores, ¿no? en abrir los brazos y acoger a las personas. Yo, por ejemplo, crecí con, con gente de todo tipo de nacionalidad, hijos de inmigrantes españoles, italianos, sirios, libaneses, eh, en fin, todo un crisol de razas. ¿no? Y sin embargo, ahorita estamos en un proceso de aprendizaje bastante duro porque la crisis de migración venezolana o la crisis de desplazamiento masivo como lo llamamos nosotros eh, pues es un fenómeno reciente para el cual nadie estaba preparado y a este punto somos la crisis de desplazamiento humano más grande del mundo y hago un paréntesis aquí porque tenemos dos guerras sucediendo en este momento en el mundo y la crisis de desplazamiento venezolanos tiene números por encima de las personas desplazadas de esas, de esas guerras esto da una dimensión de lo que estamos viviendo. Y segundo, tú mencionabas pues, este, lo que lo que significa para nosotros. Estamos en este proceso de aprendizaje muy a, a, de una manera muy dura. Pues, y la verdad sea dicha, ha sido como un aprendizaje entre lágrimas porque no sabíamos cómo ser migrantes. Los lo venezolanos históricamente recibíamos personas en nuestro país. Ahora bien, con respecto al aspecto de integración y de crecimiento, sí. Eh, lo mencionabas muy bien, alrededor de entre el 2 y el 4.5% del crecimiento del PIB de los países, de las comunidades de acogida, puede implicar la recepción de los venezolanos. Ahora bien, hay un acento allí. Esto sucede si, y solo si, los estados eh, aplican políticas de integración plena. Es decir, nosotros tenemos todas las capacidades técnicas de conocimiento y de mano de obra pero también aportamos al crecimiento cultural y de acceso a derechos de las personas. Y te pongo un ejemplo muy práctico, Perú. Perú tenía eh, tasas altísimas de violencia basada en género y también de violación de los derechos laborales para con los mismos peruanos. Y con la llegada de la migración venezolana, pues se empezó a conocer un poco más eh, pues los límites para ellos Las venezolanas, específicamente hablando con un, con un sesgo de género, pues ponían limitaciones y, y en el criollo, como decimos, un parado a sus empleadores cuando les, les impedían pues acceso a derechos, temas como por ejemplo tener un break justo para el almuerzo durante la jornada laboral, eh, poder usar el baño, unas cosas tan sencillas como esas que no estaban del todo implementadas en el contexto de Perú. Y con la llegada de la migración pues se hizo una ampliación para esto y las mujeres peruanas empezaron a aprender cómo abogar por sus derechos. Esto ha pasado en todo tipo de contextos, en toda América Latina, pero también en el mundo. Y sí, el crecimiento va tomado de la mano si se dan las condiciones adecuadas. Y otra de las cosas es la alta capacidad laboral y, y académica que tienen los venezolanos. Bueno, eh, más del 60% de los venezolanos, en muchos de los países, y te pongo el contexto Panamá, eh, son profesionales medios y altos, hasta con niveles de posgrado. Entonces esto tiene que implicar también integración de las capacidades académicas que tenemos.
2: Y, y hay países que, ha vi, que han visto esto con, con inteligencia. ¿no? Recuerdo yo que una de las, las migraciones primeras de venezolanos fueron de médicos a Chile. Y según, si no me fallan las estadísticas, corrígeme por favor, Ana María. Estamos conversando con Ana María Díez, presidenta de la, de la coalición BE, a propósito del Día del Migrante. Eh, Chile tenía un déficit de 25 mil médicos. Y ellos recibieron a los médicos venezolanos eh, en masa y cuánto tiempo les hubiese costado y cuánto dinero graduar la cantidad de médicos que ya iban preparados con posgrados de, las, de nuestras universidades, que a veces la, las vapuleamos tanto, pero fíjate lo valioso que ha sido nuestra educación. Así que los países también han sido, algunos de ellos, bien inteligentes en recibir una migración bastante selectiva y solucionar parte de sus problemas ¿no?
11: Sí, fíjate, el caso de Chile y también comparto el caso de Colombia particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19 fueron sumamente inteligentes en, en integrar con procesos más, más expeditos, ojo no menos rigurosos, pero sí más expeditos la reválida de los, de los profesionales de la salud. Lamentablemente eh, eso ya cambió, es lo que te decía un poco de mantener políticas públicas eh, basadas en derechos y no tanto en políticas partidistas Ojo, nosotros en Coalición por Venezuela somos una organización no gubernamental y no partidista que trabajamos en 23 países con los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos. Entonces tenemos todo tipo de, de participación con el tema de integración. Ahora bien, aunque hubo un retroceso en Chile y en Colombia, sí que eh, Argentina ha sido sumamente inteligente en integrar no solo los médicos, sino personal de salud venezolano. En el mismo contexto de la pandemia del COVID-19, muchas de nuestras organizaciones, y en esto específicamente a su enviar su la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina, notaron una, un pequeño espacio, una brecha en la ley que les permitía un proceso expedito para regularización y abogaron ante ello en instituciones del gobierno. Lo que sucedió es que permitieron esta regularización, permitieron esta reválida para los profesionales y al sol de hoy hay más de 3.000 médicos venezolanos revalidados y más de 1.200 enfermeros venezolanos revalidados e integrados en el sistema de salud de Argentina, que tenía también muchísimos déficits de atención, sobre todo con especialistas. Entonces sí, hay mucha inteligencia en ello y, y mucho uso del capital humano venezolano.
2: Sí, señor. María, lamentablemente se me acabó el tiempo, me hubiese gustado conversar mucho contigo, voy a pedirle a nuestra productora Francis Marloyos que te ponga en agenda lo más pronto posible, porque yo creo que nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, el tema de la migración va, va a seguir dando mucho de qué hablar, eh, es muy atípico lo, lo que está pasando con esta migración venezolana, bueno, es, es la más grande de, eh, del mundo en este momento y no estamos en guerra, y, y esto tiene unas características bien, bien importantes, aquí estamos hablando de cómo nos ven ellos, pero también habría que hablar cómo se sienten los venezolanos allá, cuando no terminas de desconectarte de tu tierra, eh, cuando te pones a trabajar allá para, para enviar remesas al país o cuando decides integrarte completamente y meterte en la cultura del país que te recibe, o sea que hay muchos aspectos de verdad que, que tratar en este tema así que te agradezco muchísimo este contacto y te prometo que vamos a seguir hablando lamentablemente el tiempo en radio tú sabes cómo es y pues tenemos que despedirte así que un millón de gracias Ana María
11: No, gracias a ti José y gracias a todos los que nos escuchan y siempre a la orden desde Coalición por
2: Venezuela Así va a ser, seguramente, vamos a seguir hablando de este tema porque bueno, somos 8 millones de venezolanos que están fuera de este país y, bueno, estamos haciendo un aporte importante a las economías de los países receptores. Así que, bueno, gracias Ana María Díez, presidenta de la coalición VE hoy, a propósito de este tema de migración tan interesante. Tiempo justo, unas 58 minutos para despedir el programa de hoy. La invitación es para que nos escuchen esta tarde en la edición nocturna de en este país. Nosotros todavía seguimos con ustedes. Regresaremos mañana a partir de la una de la tarde en este país. Este
1: país, mi país, tu país. Así que el día de hoy en este. con cristales de tecnología avanzada disponibles en óptica Evelyn lentes multifocales, digitales correctivos, visión sencilla lentes de contacto y de sol en los mejores materiales a un superprecio. te ofrecemos también consulta oftalmológica, óptica
2: Evelyn carrera 19 entre calles 43 y 44 teléfono
1: 0412 510 9993 síguenos Evelyn porque nuestro color favorito es verde bien
12: Están felices
1: en este bendito día En este bendito día Navidad con fe y alegría Suena Navidad con fe y alegría Alegría
13: Así es, así es, y bueno, no puede ser de otra manera. Con mucho cariño, arrancamos esta hora de programación especial Navidad con fe y alegría. Programación especial que hemos arrancado desde el 18 de diciembre, el pasado 18, lunes 18... Bueno, aquí estaremos hasta el 31 de diciembre, como cada año. Ya es tradición, Navidad con fe y alegría. Dios
12: cielo, que todos pasemos feliz año nuevo.
13: Ya arrancamos y esto no se acaba Corazón. hasta el 31 de diciembre. Si o mejor dicho, hasta el primero de enero, la a las 12 y un minutos de la medianoche. Hasta ese momento estaremos acompañándoles en Navidad con fe y alegría Todo el equipo de productores y locutores dispuestos para llevarles lo mejor del entretenimiento navideño Y por supuesto, este servidor se suma también para acompañarles en esta Navidad